0: Uma, um infiltrado no FBI. Pois no já. Estado, nos
1: Estados Unidos? Sim, já
0: japoneses. O Wirey Bolger. Sim, sim. Não, não, lá está. tipo, O, o que o Scorsese fez foi pegar na, 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 na ideia base do Infernal Affairs, passá-la para o Departed e adaptar a história do Wirey Bolger no Departed. O Wirey basicamente adapta duas histórias num só filme: o que vem da China e o caso Wirey Bolger, que é um mafioso tal como tu vês Jack Nicholson ali, só com um nome diferente. Depois, para em 2014. Saiu um filme chamado Black Mass com Johnny Depp yeah, vi. Em que ele é que é o Wade e Bolger yeah. ah, e yeah. Esse é tipo biopic, a sério, desse, desse, desse mafioso Quem é que é esse
1: do o Johnny, Johnny
0: Depp? É o Wade Bolger Não, de quem é que é? Ah, é de um realizador, já não me lembro né? Um realizador competente Mas que eu, a
1: sensação que tens ao ver o Black Mass e Dizes, olha, este filme é fixe, isto nas mãos do Scorsese ia ser uma lupa E yeah, há a cena que o, o, o protagonista é mesmo... é mau demais. Sabe? Tipo, num, num, e isso desagarrou um bocado ao filme, porque eu, por mais por piores... Efetivamente, meu... E era a minha marida real. Yeah. Assim. E foi Quando daquelas... o gajo sufoca, esgana... Caralho, esgana! Aquela gaja, porque ela viu não sei o quê... Ah, pois, pois. Aí, mas a cena, yeah, pá, é eu tenho que dar crédito. É, é, um é, é, incrivelmente... incrivelmente...
0: Pai, era um gajo vento era monstruoso, é tipo, ou é a minha maneira, ou, my way ou the highway, o clássico. E o gajo andou fugido durante 30 e tal anos, foi caso com 80 e tal. Ganhou, Sim. ganhou. Sim. Crime organizado,
1: vários homicídios... Mas uma cena que eu curti eu aí filme... tinha visto o sobre ele, por acaso. Uma cena que eu curti aí nesse filme... Olha, já estou a gravar, depois, quando mais na cena, podes usar como extra, eu creio. Mas não está a gravar aí mais. Uma cena que eu curti nesse filme foi a viagem do amigo do Harry do Bolger que ele, decide, ele escolheu apanhar uma prisão perpétua ou o caralho só para não chivar o amigo que estava a cagar para ele, na verdade. E isso achei interessante. E o desempenho do gajo... Esse gajo que faz amigo de Johnny Depp é daqueles menos que aparece de vez em quando mas que nunca vai ser um protagonista de filme nenhum mainstream não lembro o nome dele,
0: não, não estou a ver bem qual é o, o que estás a referir, se é aquele sute, acho que estou gravataria porque aqui eu tenho um, um elenco secundário bastante forte, tem o Kevin Bacon tem o Benedict Cumberbatch e tenho o Joel Edgerton, se calhar é esse, tá que, fiel, é esse. que é o polícia é, é o, é é? o tal polícia infiltrado no FBI é tipo mafioso, ele é, ele é agente do FBI mas está lá infiltrado pelo, pelo gajo e está tipo a, a dar-lhe as dicas, sempre que há, existe qualquer coisa, uma operação qualquer para apanhar o gajo, lá o toquezinho e tal pronto é a cena do
1: Departure, lá está Pai, o Departed, como eu estava a fazer um bocado, foi um dos meus filmes preferidos e, e talvez tenha sido, apesar de do, do Scorsese ser uma pessoa que já é, já é um realizador de renome há décadas, pai desde os anos Sim. 70, nunca vi o Casino, por acaso, e é uma cena que me está a falhar sendo eu um grande fã do, do Scorsese. Ah, o Casino era... Mas acho que foi o Departed, porque para mim, e sei que já é muito tardio, mas foi o Departed que para mim me mostrou, e pá, este gajo é incrível, e depois... Lembrei-me que tinha visto o Goodfellas, mas quando eu vi o Goodfellas, eu não sabia quem era o realizador. por mim, era só um filme, independente de realizador ou não.
0: Scorsese é um dos poucos realizadores que eu, que eu posso dizer que conheço desde porque. Existem poucos realizadores, nomeadamente os de Hollywood, que quando eram apresentados na televisão, do, na RTP antigamente, quando só tínhamos os 4 canais, e era a olha, sexta-feira à noite vai dar este filme, ou então quando estreava algum filme no cinema, era aquela cena que eles faziam questão de dizer um filme de Steven Spielberg, Estava a pensar precisamente... No um filme, filme de Martin Scorsese. Um filme de Francis Ford Coppola. E aí é que fixava-se, assim, tipo, eu sempre ouvia o nome Martin Scorsese, sem, uh, e associava, sem associar em específico a... Uh, algum tipo depois mais tarde, claro uh, quando comecei a ganhar mais interesse por isto pelo cinema o uh, Goodfellas, Raging Bull, Taxi Drivers as referências máximas o casino falaste há pouco o casino é visto como o, o Goodfellas 2 <risos> embora sejam um tipo de cenas completamente diferentes no que toca
1: a personagens, plot e tudo mais mas, mas uh, Tipo, o João Pesci faz. Eu, apesar de nunca ter visto o casino, tenho a ideia que ele é. faz dele de nos dois filmes. Aliás, no casino ele ainda vai mais longe
0: naquilo que, que é o. O life cycle da, da, da personagem dele. É, tu, tu, a personagem dele do, no Goodfellows, tu ainda consegues. Na verdade vai mais longe. Tipo,
1: quando o gajo mata o gajo. por fuck you. Não, não. Whatever não, não porque ele, ele, no, ele no casino é
0: não tens ali tanto por onde simpatizar com a personagem dele como até consegues ver no Goodfellas. Tu no Goodfellas consegues ver que o tipo é um avariado, é uma pessoa extremamente temperamental. Escura. E uh, Sim, mas leal até certo ponto, lá está. Tipo, consegues gostar dele porque é um gajo engraçado,
1: é um bom viveiro. Tem tipo, um fator redentor, não é? Tem uma redeeming quality. Uh, mais ou menos mais ou menos Se tu consegues gostar dele um bocadinho que é de que
0: consegues por causa da personalidade dele dentro daquilo que é o mundo da máfia não esquecer que aquilo é toda uma cambada de criminosos e nós <risos> não, não é, suposto, não é <risos> suposto gostarmos de nenhum dele <risos> yeah. uh, mas, mas ali puto, só aquela cena do funny house até, isso é muito fixe no casino ele vai mesmo o full villain do Schweg e, uh, e mesmo no, no acting dele né, o gajo é muito mais psycho muito mais psycho no casino mas dentro de toda a cena da do Scorsese, vale a pena, claro que sim, é um épico, três horas e tal, é muito semelhante a, na estrutura com o Goodfell, só que tens a cena do apelo de Las Vegas, que lá está,
1: que ativa um bocadinho mais. O que é que tu achaste do... Foda-se na é que chama? O último filme do Scorsese, da Netflix. O, uh, o Irishman? Já. Yeah. É. Ah, sabes que eu quando vi esse filme, eu um, avisei a Graciete <risos> porque não, não, não foi um filme que eu pus, pus a dar. Deve dizer, olha, vou ver um... Um filme, um vou... filme
0: que demora uma semana, portanto... Hoje vou eu ver um filme.
1: <risos> e, imagina, comecei a ver e ela... Pá, luz apagada, já ela ligou o exaustor, tipo, 10 segundos. E eu comecei, eu comecei a ver o um filme novo. Yeah. Tipo, queria mesmo... Também não ia como uma hora, não é? Sim, não, não ia como uma hora. Sim,
0: mas querias sentir de absorvido. Pá, um fui mesmo
1: preparado porque... É, lá está, como eu estava a dizer há um bocado. É um realizador que eu prezo tanto que... Há sempre, um, quando tu prezas um artista, seja o um realizador ou o um músico, sempre que eles lançam algo novo eu sinto-me um bocadinho nervoso por eles. Certo. <risos> Estás por tipo, foda-se, espero que ele... Será que é esta que ele vai falhar? Pois, já. Yeah. então... Mas fiz eu, um... por exemplo, o Scorsese, eu considero que ele, do meu ponto de vista, já falhou aqui e ali porque ele gosta de... Opa, também, foda-se, não é? Ao longo de toda certo. uma carreira, é normal. Mas há falhanças em que tu notas que, há, que é um retrocesso e outros que é uma bala. lado.
0: Sim, sim, mas normalmente são, são, projetos, são filmes menos bons e projetos mais pessoais em que ele tenta fazer uma cena mais fora de, daquele que é o, o, a zona de conforto dele, que é, que é o mundo da máfia, não é? E às vezes corre bem, outras vezes corre mal, tem um ou outro filme um bocadinho mais aborrecido, outro menos interessante, mas, por exemplo, neste século, desde, desde que ele começou a fazer a, a cena dele com o DiCaprio, por exemplo, não tem falhado nada, mesmo quando fez o Hugo, que é um filme que é completamente anti-Scorsese, visto que é um filme de família, em que tem uh... Nunca
1: vi aquilo que é uma animação? Não. Tem a ver é com a relógia? A
0: invenção de Hugo, sim. Uh, opá, aquilo é, aquilo é uma... Mas lá está, aquilo ao mesmo tempo tu vês Scorsese, por lá, porque o Scorsese é um amante de cinema puro, e, uh, e o Hugo é uma, é uma homenagem àquilo que é o cinema clássico no, no início da sua aparição no tempo dos Lumières, do, do preto e branco e do, do cinema mudo
1: Dirias, tipo, da mesma forma como Once Upon a Time in Hollywood é uma homenagem de trentino à indústria dos anos 60 de cinema, sim. o Hugo é uma homenagem mas à indústria dos anos 10 Sim,
0: sim, exatamente, exatamente. Uh, Aliás, há uma personagem de Jorge Méliès que fez o, que fez o Trip to the Moon que é, que é o Hugo considerado tipo o primeiro filme a sério da. apesar de ser uma curta, o primeiro filme a sério da, da história, por assim dizer, a, a atingir a notoriedade. Mas pronto, ele fez aquele filme basicamente para poder ter um filme feito por ele que possa mostrar aos netos, estás a ver, em vez de mostrar à pessoal a, sei lá, as facadas e a, a enterrar outras pessoas vivas, como, como é o, o caso dos ditos Goodfellas e, e Casino não é tão pesado mas pronto mesmo assim consegues ver lá o cunho dele ele tem tipo uma, um documentário que é chamado My Voyage to Italy e aí é ele tipo a fazer uma, uma viagem uma retrospectiva de tudo aquilo que é o cinema clássico italiano o gajo é mesmo alto fã de cinema tal como o Tarantino só que o Tarantino parece mais approachable con connosco porque é é um fanboy e é o um gajo que gosta das cenas de, de, de série B pancada yeah, e é também, também da, da era em que eles existem né? se calhar fosse ao contrário ia ser ao contrário exatamente. Ainda é por acaso, há pouco tempo vi um filme italiano chamado uh, Leopardo, o Gato Pardo, do, do, do Quino Visconti, que é o um filme favorito do Scorsese. E aquilo é... Tá. parece o padrinho, padrinho da aristocracia italiana, na passagem para uh, o Estado Novo, lá basicamente o, a instalação da democracia, e o filme é ali Da início. ditadura?
1: a Instalação da democracia ou da ditadura?
0: Eu nunca sei, porque ele é na viragem do, do século, acho que não erro, do século XIX ao XX.
1: Pois, pai, não, não conheço muita história da Itália. Mas tá lá,
0: também aí já, não, já não. mas já é mesmo assim, porque, porque ele, aquilo é, é focado numa zona da Itália da Sicília, em que existe agora a unificação da Itália, como nós a conhecemos agora, a e é aí que faz a passagem do, dos tempos Então aquilo é o retrato sobre uma família. passa me as por favor.
1: Deixar. Não sei. Ah, trouxeste um papel? Não trouxeste um não, não, trouxe
0: ninguém que ir a a senhora, so, ah. É, Sim, era isso.
1: E o gajo é alto fã do...? Do
0: H.C., do gato pardo, e conseguiu... Vendo consegue-se perceber porquê. Eu estava a ver aquilo e estava completamente fascinado em ver tipo os cenários, aquelas mansões enormes. estávamos a falar de um filme de 1960 e poucos. A grandiosidade daquela personagem, daqueles épicos de 3 horas. Muito, muito bom. Mas bom, vamos falar. Oi, mas podes morrer aqui, se quiseres? É? Sim.
1: Tu não queres aparecer mas, a fumar? Não, não, não não. É a pintura, não. Mas posso aparecer. Uma cara. Yeah, mas, vamos continuar, que isto aqui dá para um, para um episódio. Áudio. Áudio, sabe? Okay, porque... então, já estive a cortar, me lá está. Claro. <risos> Uf, ninguém gosta menos de cortes do que eu. Cada corte é para aí. Estava a dizer um bocado, para aí 20 minutos. Começa a assim que está a encontrar onde é que é e depois. Tu está a falar, Não. Opá, então podemos fazer
0: assim. Eu posso dar o um toquezinho nos. nos. Dubiados, que estão mais frescos e falta um bocadinho de cada. Então, já te digo. este filme tem que isto ir, estar para isto.
1: Já É, é. Parece-me difícil. Mas. Hum, a cena é que não. é. Eu sinto assim, que tu achas que é mais difícil do que realmente é haver uma conversa sobre qualquer coisa. Sei. Não. É só porque...
0: Ah, pensar tipo no tema específico, lá está. E, uh, para, para ser
1: interessante também para quem, para quem é que ouve e é? Mas, por exemplo, só esta conversa que estamos a ter agora, apesar de genérica, para mim já é interessante o suficiente para alguém que gosta de cinema ouvir. Ok. Porque da mesma forma, e para mim é esse o princípio de proteger este projeto, é da mesma forma como para mim é interessante ouvir quando o falas história e tu falas filmes ou, ou tu falas música e por aí fora hum, também pode ser interessante para outra pessoa qualquer e... mas voltando à cena do cinema italiano hum, por acaso no outro dia estava Pá, não sei se foi dia de cinema há pouco tempo eu estou, eu estou nas redes sociais estou em busca de material ah, sim, é hum, não sei se foi dia de cinema recentemente ou uma merda qualquer mas sei que ou se calhar não foi nada, mas sei que na antena 13 eu me saltava a pedir ao, aos ouvintes para mandarem mensagem a dizer os seus filmes preferidos. E muita gente disse. Uh, muita gente. Algumas pessoas referiram o Cinema Paraíso, do Fellini. Não é do Fellini. Não é do Fellini.
0: É do Giuseppe Tornatore.
1: Ah, bom. Pronto. Vejo okay. o carteiro de Pablo Neruda. Foda-se, se eu tivesse o um que quer ser milionário <risos> e fosse para ganhar e tivesse uma ajuda. Eu ia marmar em caralhão e não ia usar a ajuda e ia dizer Ia-me foder. Foi o que a fez. Foi? Foi, porque ele, ele era o quis
0: gastar as ajudas antes dos 500 euros, que é, supostamente, faz as perguntas fáceis, não é? Guardar as ajudas para a frente. E arriscou. E era, era uma pergunta bastante tricky, que era qual destes, qual destes seguidos prémios uh, Carl Sagan não ganhou. E era o Pulitzer, era o Nobel, era... Olha, e, uh, e ele falhou. Porque, dessa vez. Mas é fixe, o cinema é abrido. É abridíssimo. É outra abordagem ao cinema, incrível, e é um filme com o um coração enorme. Espera, não sei, não está.
1: Dá-me a passa-me a ter.
0: Dá-me a ver a pedra.
1: E porquê é que o. É, sobre, é, tipo, é, é mesmo sobre a magia do cinema, aquele filme. Ok o Cinema Paraíso é um, um cinema em si, é. um, um sítio, Aquilo é passado de uma pequena aldeia do, em Itália, que eu não
0: recordo qual, uh, e eles não têm muito entretenimento, e aquilo é passado nos anos, vou dizer, 80, 50, não recordo. E, uh, e eles, tipo, ao domingo, toda a comunidade daquela aldeia vai ao Cinema Paraíso que é do Alfredo, o mítico Alfredo, que é o, 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 o velho o, uh, Felipe Noirré uh, acho que é assim que se chama também, Estou aqui um bocado branca e, uh, e pronto, aquilo é todo um ritual quase, quase religioso As pessoas, aquela ser antiga das pessoas se vestirem para saltarem no, no seu melhor, para irem ao cinema e tal e, e era o um grande evento, e havia a história do, do miudito, o Toto, que era completamente apaixonado o cinema e gostava muito de ir para lá, e ia, ia para a cabine de projeção ao lado do Alfredo, eles tinham muito aquela cena, depois criam uma relação e depois já é fixe ouvir o Alfredo, Toto, essas coisas assim, e o miúdo começa a ficar apaixonado pelo cinema, e alguns romances míticos de Hollywood que vão lá parar, e depois também havia a questão da censura, em que os filmes tinham cortes nas, nas, alturas, nas cenas de beijos e tudo, e,
1: e pronto e depois aquilo é a história do, do, do Toto. E os filmes passam no cinema Paris eram um filmes italianos ou estadunidenses? Era o okay. e na
0: sua maioria, acho que já vi o filme, mas eu tempo. E, e aquilo é contado do ponto de vista do Toto já em adulto. O já em adulto, está, tipo, um, acho que um problema qualquer na, na, na relação dele, e ele faz uma, uma viagem down memory lane, uh, para recordar os tempos em que era criança e, do, e os tempos em que uh, conviveu com Alfredo. Pronto, aquela cena da, da perda, da inocência, uh, do coming of age. E o filme é mais bonito. é mesmo. Uh, uh, não há outra palavra para definir o cinema para isso,
1: a não ser... Uh... Tu tens um... Isso sei que se é uma pergunta bem injusta que já te fizeram 50 vezes, mas eu, por acaso não sei se já te fiz. Tens um filme de frio?
0: Opa! Tenho vários filmes favoritos que é óbvio
1: que cerveja é minha ou é tua? É bem. O Ah, ok.
0: <risos> Porque tens o filme favorito de infância. Depois tens, se calhar de uma fase adulta, uh, outros filmes que te batem de forma diferente. Uh, agora, se eu tiver que te dizer um... Uh, é um bocado clichê, mas também é clichê por algum motivo. eu já gosto do Pulp Fiction há muito tempo, porque vi o filme quando tinha pai de 12 anos ou o quê. E acho que é o filme que, 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 se tivesse que nomear um filme para ver o resto da minha vida, era esse, porque, sei lá, que eu preencho-me sempre. Sempre. Eu estou a fazer zap, minha <coughs> apanho o Pulp Fiction já foste. Já tenho que ficar a ver. É Colo imenso. E quando disse a primeira vez já curtiste isso foi Curti -o, E não percebia metade do que estava a acontecer. <risos> mas estava a adorar ver. A, a ver-me perfeitamente. Tipo, na RTP2, uma coisa assim de género. Uh, lembro-me da minha antiga casa de ver esse filme e de delirar de, 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 de mesmo com, 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 com a estética do filme com as cenas em si pois com o carisma todo dos atores, a banda sonora tudo aquilo era, era muito cativante mesmo não percebendo aquilo, mesmo para o um puto Olha, tu uma vez disseste uma
1: cena que acho que, que é interessante de sabordar que tu corrigir me acha se eu estiver a representar mal aquilo que tu disseste Uhum, mas que tipo o Tarantino e quando disseste isto não estava a retirar mérito nenhum a Tarantino mas que ele era o maior a, a que plagiador de todos os tempos uh, estou a dizer a... Não, é
0: verdade eu, eu acho que ele, ele há de gostar de, que lhe digam assim dessa forma uh, mas, mas eu, eu tive cuidado acho... de dizer que quando disseste isto não foi para retirar valor nenhum a ele porque ele tem, ele tem uma base de dados que, que aquilo é, é gritante Tu achas que eu tenho uma cena incrível e ele é... sei lá... 10 vezes mais, se calhar tu... tu... Impossível. Não Porque é? então isso. tinha que estar sempre a ver filmes. Já, yeah, era o que ele fazia. Ele trabalhava num videoclube. Ele não teve formação. Tipo, basicamente, ele era apaixonado pelos filmes e começou a fazer filmes usando todas as referências que tinha na memória dele de tudo o que ele viu. Por isso é que parece que é um, um plagiador. Mas a verdade é que ele pega na ideia, base... E até pode manter ali o, a linha do plot, como vemos um bocadinho no, no, no Glorious Bastards e, e no Django, que para todos os efeitos são uh, remakes. São remakes porque já existe uma ideia prévia daquilo. Mas a história porque... em si, suponho é, que não. Não, não, ele, ele escreve E é uma história excelente. É isso, porque ele escreve Não tudo. é só na, na imagética que Sim, sim, sim. Ele, ele escreve aquilo tudo de, de origem à maneira dele e mete aquele, aqueles diálogos uh, incríveis uh, pelo meio. E, e depois dá uma abordagem diferente à história torna -a muito mais épica, muito mais grandiosa também na produção em si e, e foge completamente ao material original, lá está porque tu vais a ver o Inglourious Basterds original e o que é que o Inglourious Basterds original tem? é um filme de segunda guerra mundial, cheque. tem um grupo que é conhecido como os Bastards, que vão combater os, os nazis, cheque, todos eles são boés carismáticos à sua maneira cheque, mas depois é um, um filme de guerra completamente padrão daquela época, em que é tipo good guys versus bad guys, America fuck yeah, e os nazis são todos uma merda, o que, o que, o que é uma verdade, mas pronto. pronto. É verdade, não, o, é um a
1: narrativa não é tão rica no Inglourious de Bastard como no, no Django, acho que a história em si é mais... É... O Django original é uma simples covoiada. É, é um gajo que é tipo uma personagem
0: de mítica do Clint Eastwood, que chama-se Django, e que... Anda, anda a fazer cobaiadas e a dar tiros e tal, tem a sua históriazinha, e ao passo que a versão do, do Tarantino, ele muda tudo. Primeiro, a origem, porque o Jamie Foxx é, é preto e o Franco Nero é branco, logo o outro era um cowboy e o segundo era um, um escravo, que se libertou e tornou-se alguém, logo tem essa, essa, esse cariz social logo todo ali imposto. E, uh, e lá está a estilização do filme é uma cena quase modernizada apesar de ser um western, ele usa a banda sonora de hip-hop, principalmente uh, lá está e pega sempre em filmes de standards e é o que ele faz no, nos remakes por exemplo, o Kill, Kill Bill é um filme original dele mas que aquilo cena a cena olha, esta cena foi buscada daquele filme aquela cena foi buscada daquele filme só que tudo junto ele consegue tornar aquilo muito mais fixe
1: Yeah, gente... E, e que, eu, que eu saiba, e mais uma vez estou a corrigir-me se tiver estiver errado, ele assume isso 100% tipo, não, não é. Ai não! Pai, é uma coisa desse, e portanto torna isso tudo fixe. Sim. E deixa sim. ser plágio e passa a ser homenagem. É? é isso, é mas, ao baixo é o
0: que ele baixo faz. Até os extras que eu vejo dele de. Os extras dos DVDs, quando comparavas as edições Muito especiais. Tu Claro, claro. Ele dizia sempre: assim, <risos> ó oh pá, eu nesta cena tentei fazer uma cena assim, assim, uh, uh, estilo mais alma no palfiche. Que ele diz: ó oh pá, eu aqui tipo, pensei, tipo, olha, Schwarzenegger, fazia aqui esta cena assim. Estás a ver? Tem sempre, ele está sempre a trabalhar com referências. Então, o Kilwill é uma coisa, uma coisa ridícula, porque às vezes, na altura, tinha o hábito de ir ver a parte da trivia no IMDB e perceber um bocado cena a cena, e depois eu via tipo: olha, a. a o iPad da Daryl Hannah, no, uhum. no Kill Bill. Viper. Não era vai viper. viper? Era Viper? Não sei, é. já me lembro. E, é, isso é uma referência de, de um filme de série B, de vingança, pois, de baixo orçamento e, uh, e violento, chamado They Call Her One Eye. E é um filme sueco, de 1971, tipo, daqueles mesmo Straight to video, yeah. e que ele viu e ligou acho com aquela cena, tipo, olha, vou usar esta cena no meu filme. Está ver? Que não foi ele que pensou na cena, tipo, simplesmente apanhou uma referência, o que é absolutamente brilhante, uh, fazer 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 essa estilização de coisas que ninguém conhece, torná-las mainstream e ao mesmo tempo super cool. E eu vi isso e eu tipo, tem que ver este filme, porque eu olhei para essa cena do Daycaller One Eye e olhei tipo, para toda. a a conjuntura do, do, do filme, tipo, esta merda é brutal. E é, é de é tipo um filme de vingança de uma gaja que, que foi violada, tipo, straightforward, a gaja foi violada e começou a treinar e virou toda a PDS, tinha, tinha ficado sem o olho nesse processo da violação e espancamento e
1: entra num rampage de vingança. Mas tu foste ver esse filme? Fui ver esse filme. Yeah. Yeah. E, até e a fiz, é mesmo um, fiz Assim, já estavas um bocado enviado, não é? Por sabias que o Tarantino tinha curtido mas mesmo pondo isso de parte achas mesmo que é um filme fixe eu sim sim mas atenção o que eu estou a querer dizer também é que eu adoro o
0: Tarantino mas quando tenho que lhe dizer oh, blá. Oh, tu, 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 tu gostaste deste filme está tá, 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 tipo um bocado à pousa mas pronto ele tem o respeito todo para gostar do que quiser não, não gosto sempre de tudo o que ele gosta ele delirou com o Lone Ranger disse que foi um dos melhores filmes do ano de 2008 13, o, o, eu acho o que não Land foi Rater.
1: tão mau como as notas que teve, concordo, mas não, mas não concordo. acho. Concordo, achei,
0: achei, achei o entretenimento bastante porreirinho, e aquilo foi... Porque ele é... tem para aí 5,5 ou 6, eu dava para aí 7. Aí, ah, é, já me parece um pouco... Mas está bem, justo. Mas foi completamente rasgado nas críticas, pelas críticas, ao ponto de parecer mesmo um esterro máximo. Yeah, é. Agora, Tarantino vai dizer que foi os melhores filmes do ano. <risos> tipo, ok, estás a ser aqui um bocado fora até daquilo que é o próprio Tarantino, que é um blockbuster típico de Hollywood, mas ele tem essas cenas do que é fixe, porque não torna potencioso. Yeah, e e
1: hum. tu, tu fez um blockbuster típico dizer, de Hollywood,
0: às outro? vezes torna, por um lado pode mal por outro não. É.
1: Depende, depende do que ele estiver a sim, criticar, sim, não é? Sim, sim, sim. Se ele tiver claro, a criticar, é
0: aqui. Thriller, They Call Her One Eye. Foi. É um filme sueco. Olha, 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 aqui, e de, repara, repara na, na fatiota dela, nos planos e tudo, queria ver se encontrava aquela que ela tem o iPad, porque ela muda de iPad. tem aquela com a cruz da cena da enfermeira, tal como no Kill okay, Bill, yeah. que ela usa Flodes, mais do que uma.
1: Ok, ok, eu lembro, quando ela foi tentar matar a, a é, Mia. Certo. De a de Mia, mortal. não, a Mia era do Pulp Fiction. Exatamente, ela é <risos> Mas na verdade é, é ela, não é, é mesmo? A é, é, Kido. A Kido. Yeah, yeah. Mas, na verdade, ela é ela na é mesma, porque uh, no Pulp Fiction, a minha, ah, essa, minha ah, Wallace... a ah, essa cena da conexão. E eu acho isso muito fixe e, e eu tento fazer um bocado isso com os meus próprios livros. Tento, de, tento deixar uh, pozinhos que dê uhum. para eu recuperar depois. Pá, não exatamente, porque há, há coisas que, no, nos filmes de Tarantino e destes personagens que são interfilmes, que são muito parecidas, mas depois ela é uma cena que é um bocado diferente demais. É. Portanto, tinha que haver um planeamento mesmo extremo para encaixar. Sim, é até,
0: é até porque ele faz, faz essas referências ao ponto do pessoal associar tudo e mais a alguma coisa e criar um Tarantino Universe como se fosse da Marvel ou uma coisa assim do género. Em que isto, isto é uma referência direta, isto passa-se no mesmo mundo, em alguns aspectos consegues encaixar, tipo, cães acontecer no mesmo mundo do, do Pulp Fiction faz algum sentido. Se bem que repetem-se alguns atores nos dois filmes. Mas, e, ok. Mas, pronto, mas, supostamente, a personagem do... E seria o mínimo. A personagem do Mr. Blonde, do, do Cães Danados. Estás-te a recordar? O Mr. Blonde é o Michael Madsen, aquele gajo... Sim. Aquele mais psycho que tortura eu o... Eu sei, exatamente. Sim, sim. É, o corta a orelha o gajo. Exatamente. Supostamente, esse... Para é mim, mesmo. das
1: cenas mais que eu vou de mas uma das cenas mais cómicas de sempre, porque parece que nem é suposto ser assim tão cómico, quando ele uh, corta a orelha ao gás e depois pega na orelha e diz? Oh, foda-se essa merda brilhante. Eu tenho a ideia que isso foi é improvisado por ele.
0: Não tenho certeza. <risos> Parece o tipo de cena que pode ser improvisado E supostamente a, a personagem dele é irmão da personagem do João Travolta no Pulp Fiction. Porque são os dois Vega. Ele é o Vic Vega, é quem é Mr. Blonde, e o Travolta no Pulp Fiction é o Vincent Vega. Vincent Vega. <risos> Estás a ver? E yeah. ele, a, a teoria é que eles são irmãos.
1: Olha, um... Vou ser num caso diferente, mas eu por acaso pensei em perguntar-te isto a gravar ou não. Que, porque eu tropecei outra vez nesta. Peraí. Nesta, tropecei outra vez na, nesta informação. Uma segunda vez, isto é. Eu já tinha ouvido falar nisto e esta semana que passou ouvi falar outra vez. Que foi quando. aquilo que o Scorsese disse acerca dos filmes da Marvel, que não era cinema. sabes o que é que eu estou a falar? Sim, sim, sim. Ele e... acha que é o parque de diversões. Exatamente. É essa... E tu achas, achas que faz sentido? Acho achas fácil. que podes encontrar cinema? Acho que faz sentido o que ele está a dizer e percebes, mas não concordo.
0: Os princípios todos de cinema estão aplicados nos filmes da Marvel. Tem o seu próprio mundo, tem a sua própria fórmula, e os filmes são um bocadinho feitos em linha de montagem, tirando um ou outro que, em que eles tentam ser mais criativos e vão buscar de facto um realizador que seja criativo quando diz feito em linha de montagem quer dizer o quê? quer dizer que a, que a estrutura dos filmes são sempre igual no, no, okay. no, no tratamento das personagens na forma como são feitos tens o sei lá, Rise and Fall of the Hero depois, uh, uh, e é só mais um para encher o, o, o universo da, da, da Marvel em que são realizadores que são contratados porque são bons realizadores competentes, mas é para fazer o filme como os produtores... Houve algum que fez vários. Houve. Oh, uh, o primeiro o realizador... Primeiro Aquele do ator filme. do Iron Man. O John Favreau. John Favreau, yeah. é. Ele fez os dois primeiros Iron Men. E depois foi os irmãos Russo, que os criadores da de Arrested Development, que é uma cena engraçada, os criadores da de Arrested Development fizeram o um primeiro Captain America, o segundo Captain America, o Captain America Winter Soldier, e aquilo... Uh, deu ali uma viragem na forma como, como os filmes da Marvel estavam a ser feitos e, vi, e, e foi um autêntico kick-ass movie, como action movie de Superman. Mas é uma viragem
1: porquê? Porque teve uma vida incrível?
0: Não, na, na abordagem ao filme. O filme é de facto bom
1: e não é tão. Uh... O primeiro
0: Capitão América? Não, o segundo Capitão, o segundo América, Capitão mas América. Mas eles só, eles só pegaram no segundo. Lá está. Era isso que eu estava a dizer, porque esses realizadores competentes, basicamente, o, o, os produtores têm o filme delineado. Olha, o filme é assim, 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 assim assado e acabou o filme. E, uh, yeah, okay. e pronto e é isso é quase assim na linha de montagem filmes são todos muito parecidos só que o herói é diferente mais
1: um videógrafo do que um realizador se calhar é? pode-se pode dizer isso mas
0: obviamente que, que eles têm o seu mérito mas depois quando eles decidem por exemplo dentro da Marvel tens o, o, o Thor os dois primeiros filmes são bastante aborrecidos porque aquilo é leva-se muito a sério a cena toda do, do deus do trovão aquilo
1: que o Antonio Pequínense é uma espécie de deus é eu é senti um bocado de vergonha pelo Anthony Hopkins. Eu não, não consegui acabar o Thor. Mas senti um bocado de vergonha por ele naquele papel. Sou um bocado aborrecidos. Porque, apesar de ter alguns momentos cómicos engraçados, mas tem o um vilão muito genérico
0: e e aquilo... O vilão é o irmão dele, o sim, Tom... Sim, o Tom Hiddleston. Yeah. Yeah, sim, mas, é o, irmão, mas ao mesmo tempo, é o vilão, mas ao mesmo tempo não é. Porque há ali aquela cena de, de vai não vai, do gajo ser trique e ser irmão... Não, não, não é batalha completamente aberta entre eles até o primeiro filme do Avengers não mas isto só para dizer o que é que os dois primeiros Thor's não são grandes filmes são uh, são filmes em que tu vês, já yeah, tá está-se bem arruma para lá e é mais igual a muitos outros depois no terceiro eles foram buscar o Taika Waititi o neozelandês que trabalha com os Flight of the Conchords se sabes é, que fez também que fez eu aí, conheço Flight of the Conquered, fez... é um deles não é um ator? É, é um gajo que fez. O que criou a série do Flight of the Conquers com ele. Não é o Ruivo? Não, não é o Ruivo. Então não sei quem é, Mas pronto, que ele fez recentemente o Jojo Rabbit, o Taika Batiti, e ele tem filmes na Nova Zelândia. Fez como ator? Não, realizador. Ok. E ele, ele tem filmes na, na Nova Zelândia super criativos e são, são comédias mesmo com, com um coração incrível e gajos. Mas engraçados e originais, e, e ele tem um mundo cómico muito próprio. O sentido do humor dele é, é incrível. E então, no terceiro Thor, o Ragnarok, foram buscar esse gajo. E o filme deu uma volta completa aquilo que foram os outros dois Thor's na abordagem, na, na, no próprio sentido cómico, na estética. Mas não
1: queria uma, uma noção de descontinuidade? Não, não queria, porque os atores são
0: os mesmos e o que está para trás, apesar de ter sido feito de uma forma diferente, continua tudo na mesma linha narrativa. Aquilo não, não interfere nada. É uma sequela na mesma. Mas o que dizer? Se tens dois com o estilo de ensino, certo, assim, certo. de repente, pau. Mas acho que é uma boa viragem, porque, okay. porque fica muito aborrecido. Por isso é que às vezes é fixe mudar o realizador nas sagas, para elas não ficarem muito, porque eles não têm muito mais para dar. Porque o método de abordagem deles é aquilo, por isso é que sei lá. Os Transformers, aquilo, chegou a um ponto e eu falei, oh, amigo, tipo, caga nisso, meu, porque os filmes são todos iguais, meu, isto é uma saca fodida, tu fazes os filmes sempre da mesma maneira, e, uh, e acho que é um bocado por aí.
1: Então esse, o gajo no Terceiro virou completamente e, e, e... o Thor passou a ser fixe,
0: basicamente, fez alterações na banda sonora, na, 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 na própria... Os próprios diálogos, porque lá está, o Thor agora era é um gajo muito mais lighten up, muito mais tranquilo e uh, muito mais cool do que aquela postura toda god e uh, que no primeiro filme até funciona um bocado de, de forma engraçada, porque é o, ele tem uma postura de, em que chega a tipo, uma pequena cidade do Texas e está lá, I am Thor, son of Odin! e bebe não sei o que e gosta bastante daquilo e, e pede outro e parte a caneca, Another! <risos> tipo aquela cena toda à Viking. Uh, mas só funciona aos passos, e no terceiro o filme é muito mais cool, é muito mais fluido. Tem banda sonora de rock and roll não é, não é tudo aquela cena toda da <risos> época, yeah. é tipo Led Zeppelin
1: e por aí Mas uma das cenas que o Scorsese disse nessa afirmação um, foi que, opa, eu espero não estar a, a parafrasear mal, mas que não chega a pôr o espectador numa posição desconfortável. E, ah, pai, eu suponho, e tu, pai, tu confias naquilo que eu recebi antes que eu estava muitas eu vezes? Eu
0: suponho que eu não, não gosto de cómics, não sei, porque isso, lá está. Se tu gostares de, de cómics, e, e, é inevitável gostares do universo da Marvel. E eu, 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 quando estou a ver aquilo, principalmente o último, o Endgame, eu estava
1: tipo, és de Excited. Toda a gente diz que é incrível. Eu gostimo, és. Já, já falamos disso. Parece -me um investimento do caralho ver 10 filmes. Há 10? É mais? Há 10. Pois, parece um alto investimento para, só para ter ali o. Vale a pena mesmo. O investimento vale a pena. Se tu... Porque cada um deles é, é espetacular. Não. Já disseste com os primeiros dois stories, mas somente. Não, 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 aquilo... São todos watchables, são todos engraçaditos. Não
0: há nenhum que seja mesmo uma estrequeira máxima, nada disso. Só que eu só vejo para aí três filmes por semana. Só que tem,
1: tem alguns que... É um compromisso para meses.
0: É <risos> E tu disseste 10, mas já devem ser para aí vinte e dois. Foda-se. no
1: domingo, Leslie, por...
0: Porque aquilo começou tipo em 2008 e eles começaram um ritmo de um, 2 por ano. Porque saiu o Iron Man, depois saiu o Hulk, e depois saiu o Iron Man 2, e o Thor, e o Capitão América e o Avengers, depois o Iron Man 3 e mais um Thor 3, 2, estás a ver? Fizeram o Capitão América 2, depois veio o Homem-Formiga, o Doctor Strange, o Black Panther, o, o, o Guardians of the Galaxy, o Spider-Man, a Captain Marvel, e pelo meio iam fazendo mais filmes do Avengers. Olha, falando do
1: do, do Black Panther... Eu não estou a falar nisto na, na ótica de fazermos episódios episódio sobre Oscar, acho, acho que era algo que eu diria de qualquer maneira, porque eu pensei, fiquei a pensar nisto, eu vi o Marraine's Ma Black Bottom, uhum. e quando eu, quando eu soube que o Chevy Boseman estava nomeado para o Oscar e que aparentemente é um dos favoritos, eu pensei, será que é só porque o gajo já morreu e eles querem fazer um tributo? Mas eu achei que o gajo foi mesmo excelente. E eu, eu, eu nunca vi o Black Panther. Mas vi um, um policial em que ele é um detetive, não me lembro do nome. Não sei quantas potos Exatamente. Do Foi uh, o Bridges, acho que é isso. É, talvez. Do acho do que são os pontos a vontade, né? Pá, é assim, é um filme razoável. É. Ok. O filme que dá a sala do Bigo, sim, mas ele faz ali um personagem. aquele, aquele filme do Domingo, mas o que dá às 6, 7 da tarde. Ya, yeah. boa. Yeah. Boa boa definição. E o gajo faz assim um papel, é um papel que não, não lhe é muito, não lhe é exigido muito com aquele papel, é, é exigido algum mistério, e ele consegue fazer ah, passar um esse, esse mistério. E, então depois, a minha ideia dele, e não, não sei qual é a personalidade de, do, do papel que ele representa no Black Panther, mas a minha ideia dele era de, de, de alguém assim e depois no e Black Bottom não tem nada a ver. E, pá, e achei realmente ele, muito uh... fixe ele do,
0: no Black Panther nem é tanto o acting dele, para mim o acting dele é, é bom, é seguro é carismático mas eu acho que é mais o que ele representa uh, não Contra só a, a personagem dele, mas cá para fora Exatamente, e é por isso é que ficou, ficou uma cena e um, um carisma enorme à volta dele, porque o acting em si não é melhor do que o daquilo que ele faz no Black Ray no Mara in is Black Bottom Pá, isto já podia ser material de, de gravação. Vou ligar. Espera aí, é, só para... Vamos para usar o charro. Disse? Para o charro. Isto não está a ser filmado o charro. Não, não,
1: não. Calma, calma.
0: Então, eu sou bom que abriu uma página com... com os dubiados, que é eu tenho me esquecer de eu.
1: Parabéns. Uh, display, onde é que está o display? Está, tem bateria... Vou para a bateria nova só para ter a certeza. Está é. aqui. É que quando estás com a moca aí tens fazer um... tens de procurar alguma merda? É sou puto, é eu estou pior. Mas eu, eu agora estou muito melhor. Eu antes... Hum... Eu acho que já não apanho aquelas
0: macas assim. Pois, eu achava que estava melhor, mas recentemente uh, tive uma que me fez pensar: tipo, pode, pode ir. Se calhar devias ficar de castigo <risos> e não fumar durante uns tempos. E fica? Uh, estou uh, à espera de, de, de uma situação para saber o nível do meu castigo. Para já. Estou de castigo suspenso E uh, a erva é que eu tiver É a erva que eu fumo Quando acabar, fudeu se okay. Não compro mais Até ter o resultado da, da Vorten Na reparação dos meus Airpods Pro Que me custaram 240€ euros Em Agosto E eu mandei para a garantia para arranjar Porque eu estou a dar a volta Porque o fone, o fone esquerdo Deixou de funcionar tão bem, eu estava a dar um ruído estranho tipo, e o volume era mais baixo e não, não deixava fazer o, o noise cancel. No entanto, era reconhecido na mesma, dava na mesma e dava para caramba a bateria e tudo. Isto porquê? Porque eu cheguei a casa com uma moca jeitosa. Ah, já estou a o água, peraí. E. Uh, é, e, de... algo, para... e uh... Oh, caralho. E, e deito-me na cama, portátil, ver uma sériezinha, meto os fones, sem é fios, não é? E adormeci, como acontece imensas assim, vezes, meu, E às vezes acordo, os fones estão no ouvido na -me mesma, tranquilo. Às vezes estão caídos lá na cama, entre as almofadas, uma ou outra vez no chão. Nada especial. Até que eu dou por mim, sei lá, pai, nove da manhã, caralho, a dormir, e acordo, tipo assim, meio estressado, tipo, what the fuck, man. E apercebo-me que tenho o fone esquerdo o dentro da boca. Dentro da boca. E estava, tipo, assim, como se fosse um o caralho. E eu fui, what the fuck, tirei aquela merda toda besuntada, baba, tudo babado. Limpei aquela merda, sequei o caralho, meti logo uh, isto, ainda estou no meu caso. Meti logo ali nos ouvidos outra vez. E... Um... mete para dentro. Ok. E pronto, estava a funcionar mal. Fiquei fodido comigo próprio.
1: Mas o que é que tem a ver com, com a moca? Depois contas, vamos fazer o episódio de sessão e Não, já,
0: já, já estou a terminar a cena aí. Porque é que eu meti o fó
1: na Mas Não tem que ser porque estás com a moca. Claro, só pode ser, mas. Vá eu estava a ser de um bocado injusto contigo. Tipo puta de estouro. Mas soube é que estás também a moca que tinha, não? Estava. Estou. E na cordeia, parte? Ok, então vamos embora. dictaphone recording vou parar este